0: Boa tarde, boa noite. Vocês estão ouvindo o melhor podcast do mundo sobre o livro Fogo Morto de José Lins do Rego, feito por Júlia Bezerra, Pedro Henrique e por mim, Júlia Bon. Agora a Júlia vai contar um pouquinho sobre a biografia do autor.
1: José Lins do Rego nasceu no Engenho Corredor, em Pilar, na Paraíba, no dia 3 de junho de 1901. Foi criado no engenho de seu avô materno, uma vez que seu pai era ausente e ele era órfão de mãe. Formou-se em 1923 na Faculdade de Direito do Recife. Pernambuco. Durante sua época de estudante, começou a escrever contos e artigos com temática política, vindo a manter amizade com diversos escritores e intelectuais importantes da época. Dentre eles, destaca-se o sociólogo e escritor Gilberto Freire. Casou-se em 1924 com Filomena Massa, com quem terá três filhas. No ano seguinte, tornou-se promotor público em Minas Gerais, mas transferiu-se em 1926 para Maceió, em Alagoas. E Maceió, José Lins irá conviver com o um meio literário formado por Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge de Lima e outros, vindo a formar sua consciência regionalista. Sua obra de estreia foi Menino de Engenho, foi publicada em 1922 e recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou o resto de sua vida. Em 15 de setembro de 1955, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Dois anos depois, em dia 12 de setembro de 1957, faleceu no Rio de Janeiro. Suas principais obras são Menino do Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Bangué, de 1934, Usina, de 1936, Riacho Doce, de 1939, e Fogo Morto, de
2: 1940. É Bem, então... Sobre a obra. E a obra é Fogo Morto. E ela, ela fala sobre o ciclo do café. Do... Candeia de açúcar, des desculpa. É, todos os livros de... do autor eles falam sobre o ciclo da cana de açúcar. E esse ciclo fala sobre a decadência, sobre a queda da cana de açúcar como atividade econômica a principal atividade econômica. E esse livro em particular, ele se divide em três partes. A primeira parte é do, a do mestre José Amaro. Celeiro renomado da região, o mestre José Amaro vive nas terras pertencentes ao seu Lula. A dedicação do homem ao ofício consome a saúde, conferindo-lhe um aspecto doentio, honestamente com a filha Marta, uma solteirona que acaba enlouquecendo, e com a mulher Sinhar. José Amaro reside na beira da estrada, localização que favorece o contato com vários personagens que passam pelo caminho. Entre as principais figuras com as quais desenvolvem suas conversas estão o capitão Vitorino, Carneiro de Cunha, de quem se apide a Piedra pelo modo como é tratado pelo povo da região, o cego Torquato e Alíquio, mensageiros, o capitão Antônio Silvino, cangaceiro também da região. O mestre admiro e respeito o cangaceiro considerá-lo o vingador dos pobres explorados. Em certo momento, Marta tem um forte ataque de convulsão de convulsão nervosa, e José Amaro a espanca no entorno de curá-la. Em virtude de seu semblante doentio e da insônia que o leva a vagar pelas madrugadas nas ermas estradas da região, José Amaro é amaldiçoado pelo povo. Acusa de ser um lobisomem. Homem orgulhoso que sempre se gabava de trabalhar apenas para que ele aprovesse. O mestre se indispõe com o dono da terra em que vivia. De onde acaba, sem disposto. A tragédia do personagem se completa com a internação da filha, que enlouquece. E com a fuga da mulher, que teme a sua figura doentia. E vai aos poucos acreditando nas histórias do povo. Até enxergar no marido a figura maldita. O lobisomem. Seu fim trágico só será revelado na terceira parte do livro. Entregue a própria sorte. José Amaro é preso e humilhado pela tropa do Tenente Maurício. acusado de colaborar com o Capitão Antônio Silvino. Perdido irremediavelmente o orgulho. O único bem que possuía. O mestre suicida. Segunda parte do livro. O Engenho Celula. Para contar a história do personagem Luiz César de Holanda. Chacon. Seu Lula, o narrador promove um recuo temporal, como a época da construção do Engenho de Santa Fé. O fundador do Engenho foi o capitão Tomás Cabral de Mello, que chegou à região, um sítio próximo ao Engenho Santa Rosa, e criou um dos maiores engenhos do local, conquistando respeito e admiração de todos. Como um em sério trabalhador, o capitão trouxera para a região gados de primeira ordem, escravos e a família. Construído seu imenso patrimônio, faltava ele... Mônica realização. Casar a Zara, filha, que tocava piano, e ia estudar no Recife com um homem digno de sua educação. Ajudando todos os pertenentes da região por não terem os requisitos necessários, o capitão começa a se preocupar com a idade da filha e com a sua condição de solteira. Quando chega de Pernambuco, o filho de Antônio Chacon, homem de coragem e muito admirado pelo capitão. O nome de, do rapaz é Luiz César de Holanda Chacon. Filho e estudado, é considerado pelo Capitão Tomás, um ótimo partido para a filha e para suas ambições. Depois de casado, o Capitão percebe que o genro não se interessa pelo trabalho do engenho e passa a considerá-lo um preguiçoso para os negócios. Após a morte do Capitão, essas suspeitas se confirmaram. Seu Lula começou, como passou a ser chamado... Mostra-se um senhor de engenho autoritário, que impõe severos castigos aos escravos e lidera sua família o um engenho sem o talento nem o trabalho do Capitão Tomás. Dessa forma, o engenho entra em decadência, e após a abolição da escravatura, os escravos debandam e o engenho deixa de produzir açúcar. Quando o engenho deixa de produzir, ele se torna fogo morto. Tomando tudo de forma autoritária, Solula proíbe sua filha Neném de namorar o um moço Desculpa, de origem humilde, e a moça acaba virando motivo de chacota na cidade. Após um ataque epilético, Lula passa a se entregar à religião sob a influência do negro Floripes. Por fim, acaba gastando todo o dinheiro que havia recebido de seu sogro como herança. Essa parte do livro se encerra com a famosa frase Acabar -se a Ser Santa Fé. O Capitão Vitorino. É a terceira parte. O Capitão Vitorino é um personagem que perambula pelas estradas como um cavaleiro errante ostentante, ostentando um poder e uma dignidade que está longe de possuir, sendo uma paródia de Don Quixote de La Mancha. O capitão vive, assim como o mestre José Amaro e seu Lula, em uma realidade muito diferente do que tenta aparecer, aparentar. Em certo dia, o capitão Antônio Silvino invade o engenho em Santa Fé, após a da cidade do Pilar. Ao tentar defender o engenho, o capitão Vitorino é agredido. Porém, ele é salvo com a intervenção de José Paulino. Com a chegada da polícia, todos são presos. Após ser de libertado, Vitorino pensa em seguir carreira política na região.
0: Para a caracterização física e psicológica dos personagens, nós começamos com os personagens principais. O mestre José Amaro é um homem que tem um aspecto extremamente cansado. É orgulhoso, machista e revoltado contra a ordem opressiva instituída pelos hábitos patriarcais. É explorado pelo seu patrão, mas não vê outra alternativa de emprego, então continua no mesmo trabalho. É um trabalhador livre e corajoso e tem apoio do cangaço. Já o Luiz César de Holanda Chacon, mais conhecido na história como seu Lula, é um senhor preguiçoso e autoritário que acaba perdendo toda a herança que recebeu e arruinando o Engenho de Santa Fé. Após perder tudo, ele se refugia na religião, e quando o Engenho acaba, a vida dele, assim como a de todos ao redor, entra em decadência. O capitão Vitorino Carneiro da Cunha, mais conhecido como Papa Rabo, é o defensor dos mais pobres e oprimidos. Embora pobre, ele pode, por ter parentesco com o coronel José Paulino, se diz capitão. Ele seria um Don Quixote nordestino que alimenta esperanças na justiça e uma virada política para os liberais. Ele apresenta um universo de decadência humana e material. Nos personagens secundários, primeiramente nós temos o Coronel Paulino, que é um poderoso senhor de engenho. A Sinha e a Marta, que são respectivamente a esposa e a filha do mestre José Amaro. A Amélia, que é a esposa do seu Lula, Adriana, esposa do capitão Vitorino, o capitão Antônio Silvino, chefe dos jagunços que atemorizaram os, sen os senhores de engenho e políticos da região, e, é uma espécie de um lampião para a história, e por fim o tenente Maurício, que é chefe das tropas de governo e antagonista do capitão Antônio Silvino.
1: Caracterização de tempo, espaço
0: e época. O tempo é cronológico,
1: com apenas algumas lembranças e uma pequena retrospectiva durante a história. O espaço de como o seu Lula conseguiu o Engenho de Santa Fé. O principal é o Engenho de Santa Fé. É em uma parte não específica do Nordeste. E por fim, a época não é claramente dita. Mas o livro se passa depois de 1848 e por volta da abolição da escravatura e no interior do Nordeste.
2: Que. é. o foco narrativo da, do livro é inteiramente terceira pessoa e narrador onisciente, ou seja, ele sabe, ele, ele sabe o que os personagens estão pensando, como eles se sentem, e o discurso ele é direto. E a gente pode observar isso com essa cena a seguir, que é a cena, a última o último diálogo do, do, do livro, que é, e o Santa Fé, quando bota passarinho? Capitão, não bota mais. Está de fogo morto.
1: Em relação com os dias atuais. O livro aborda temas ainda relevantes na atualidade. Como, por exemplo, a crise em que entram todos os funcionários de seu Lula. Quando ele faliu, o engenho. E por sua, má, por sua má administração. E o machismo sofrido pelas personagens femininas. Além da falta de tato dos personagens em casos de saúde. Como que o mestre Amaro fez com sua filha ao vê-la tendo uma convulsão. Por fim, vemos também como o julgamento infundado das pessoas pode afetar a vida de alguém e suas relações interpessoais. Como que aconteceu com a Amaro.
2: Opinião do grupo. O grupo, de maneira geral, acha que o livro, assim como Margueritos, livros que apresentamos até agora é um pouco difícil de entender por ser de outra época e ter expressões muito regionais apesar disso, é possível ver não apenas temas revelantes como de fato diferentes
0: Bom, nós podemos concluir que a partir trabalho, percebendo que o Fogo morto é um livro muito complexo, tem várias camadas e isso o torna muito interessante. Além do fato de ter temas relevantes até hoje em dia. Por fim, nós podemos perceber que os trabalhos de LPL da professora Andreia estão ficando cada vez mais difíceis. Parabéns, professora, seu empenho é admirável.